0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Reportage Dr. Andreas Edges ist Historiker am Amerika Institut der LMU München, wo er sich unter anderem mit den Präsidenten, ihren innen- und außenpolitischen Entscheidungen, aber auch der Darstellung des Weißen Hauses und seiner Bewohner in Film und Fernsehen beschäftigt. Er ist einer der führenden Kennedy-Experten in Deutschland. In seinem Vortrag Wie ein Vogel im goldenen Käfig, First Ladies im Weißen Haus, berichtet Dr. Edges über die Darstellung des Weißen Hauses und seiner Bewohner im Film und Fernsehen. Für die Qualität der Originalmitschnitte während des Vortrags bitten wir um Verständnis. Der Vortrag im Amerika-Haus wurde aus Gründen der Verständlichkeit leicht bearbeitet.
1: Und man hatte sich ja noch gar nicht so lange als, von, als Kolonie von, von England und dem, dem Königreich befreit, wurde noch im eher royalen Stil als Lady Washington bezeichnet. Manche ihrer Nachfolgerinnen dann als Presidentress oder Mrs. President. First Lady als Bezeichnung ähm, wurde vereinzelt in der Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet, hat sich dann aber erst seit den 1870er Jahren so langsam durchgesetzt und ist dann heute die Standardbezeichnung. Im internen Washington-Jargon spricht man auch von Flotus, die First Lady of the United States, angelehnt an POTUS, President of the United States. Das wird man in Dokumenten oder so im internen Jargon reden. Dann haben die auch noch alle Codenamen vom Secret Service, die ich aber jetzt... Oh, was war das denn bei den Obamas? Wusste ich, die habe ich jetzt gerade auch vergessen. Vielleicht fällt es mir nachher wieder ein. Ähm, Jackie Kennedy mochte die Bezeichnung First Ladies überhaupt nicht. Also sie hat eigentlich ihren Angestellten verboten, dass sie sie First Lady nennen. Die First Ladies sind Ehefrau, Partnerin, Mutter, Hausherrin, Gastgeberin, Beraterin und ähm, Letzteres kann durchaus für Probleme sorgen, wie ich an einigen Beispielen zeigen werde aber sind, sind häufig sehr populär, manchmal mehr als ihre Gatten. Das Meinungsforschungsinstitut Gallup hatte im Dezember 1961 gefragt, als Jackie Kennedy ähm, die First Lady war, ähm, welche Frau, über die heute lebt oder von der man gehört hat, irgendwo auf der Welt ähm, die Amerikaner am meisten bewundern würden. Auf Platz 1 kam Eleanor Roosevelt, also die Witwe von Franklin D. Roosevelt, die, die am längsten amtierende First Lady war. Platz 2, Jackie Kennedy, Platz vier die Ehefrau von Dwight Eisenhower, Mamie Eisenhower. Dazwischen konnte sich nur Queen Elizabeth II. schieben. Also die First Ladies, zumindest in 60er Jahren, waren die Frauen, die man aus welchen Gründen auch immer auf die vorderen Plätze gestellt hat und bewundert hat. In einer viel aktuelleren Umfrage von YouGov letzten Sommer erklärten Menschen aus 41 Ländern Michelle Obama zur meist bewunderten Frau der Welt, Ihr Mann wurde knapp von ähm, Bill Gates geschlagen, also beide Obamas ganz weit oben. In amerikanischen Umfragen des Meinungsinstituts Gallup, Meinungsforschungsinstituts, die auch immer wieder Amerikaner befragen nach der meist bewunderten Frau, ähm, war viele Jahre lang, über 15 Jahre lang Hillary Clinton an der Spitze. Michelle Obama hat sie dann 2018 abgelöst als die am meisten bewunderte Frau. Und wie schon gesagt, First Ladies sind häufiger beliebter als die Männer.
2: Bei Hillary Clinton gab es dann mal einen gewissen Einbruch ähm, und dann war sie ungefähr auch der Linie mit ihrem Mann, Laura Bush, durchgehend populärer als, als ihr Mann, und Michelle Obama auch deutlich. Ganz, also das ist jetzt die erste Amtszeit, danach ist er auch wieder deutlich höher gegangen.
1: Ähm, das liegt sicherlich auch, und darauf werde ich dann auch noch mal eingehen, in beiden Fällen, dem
2: höher stehen und den Absichten daran, wie sehr sich die First Ladies
1: politisch geäußert haben und politisch aktiv wurden.
2: Die, die das für Hillary Clinton gemacht haben, wurden zumindest in den Meinungsinstrahl ein bisschen abgestraft. Die, die sich bisschen mehr aus dem Tagesaktuell rausgehalten haben, das gilt auch für Michelle Obama,
1: haben sozusagen die Beliebtheitswerte weitgehend gehalten. Im Nationalen Geschichtsmuseum in Washington, wer schon mal da war, auf der Mall, bei all diese Museen, die Smithsonian Museen haben kostenfreien Eintritt, ist der populärste Museumsteil seit langem die First Ladies Hall, wo sie zwei Dutzend Kleider oder mehr von Präsidentengattin bewundern können. Vor allem die Inaugural Gowns, also die Kleidung, die Roben, die zum Amtsantritt getragen wurden, sind dann immer besonders spektakulär ziehen die Besucherschalen an und es ist Tradition, dass die First Ladies diese Roben dem Museum stiften. Und hier sehen wir die beiden letzten, die gestiftet wurden, hier Michelle Obama mit dem Designer Jason Wu und unten Melania Trump, beide jetzt in diesem Museum zu sehen. Im Fall der Obamas ist aber, wieder muss man vielleicht ein Stück weit sagen, auch der ehemalige Präsident äußerst beliebt und weiterhin die seit dem 13. Februar 2018 in der National Portrait Gallery ausgestellten Porträts haben laut Museum, ähm, zu einer das ist auch ins Missionienmuseum, zu einer deutlichen Steigerung der Besucherzahlen geführt. Im Jahr, bevor die Bilder aufgehängt wurden, zählte man 1,3 Millionen Besucher, im Folgejahr 2,3 Millionen Besucher. Und das Museum sagt, das hängt an diesen beiden Gemälden. Die gehen demnächst auf Tour in den USA, New York, Chicago und andere Großstädte. Und vielleicht ist manchen von Ihnen noch dieses Bild in Erinnerung. Die kleine Parker Curry, ein zweijähriges Mädchen, ähm, steht vor dem von der afroamerikanischen Künstlerin geschaffenen äh, Amy Sherald geschaffenen Gemälde von Michelle Obama. Mit offenem Mund bestaunt sie diese schwarze Frau. Ähm, Michelle Obama war für sie wie eine Queen und damit kam sie der Charakterisierung der First Ladies durch die Anthropologin Margaret Mead im Jahre 1974 schon relativ nah. Kings and Queens, so schrieb sie, have always focused people's feelings. And since we are not far from a monarchy, the president's wife, whoever she is, has little choice but to serve as our queen. Nun, die Erwartungen an die First Ladies sind sehr widersprüchlich. Das gilt für die individuelle Persönlichkeit, wie auch ähm, mit dem Amt und strukturell verbunden. Als Gallup die Amerikaner 1962 fragte, was sie an Jackie Kennedy besonders schätzten und was nicht, betonten die einen ihr gutes Aussehen, ihre Persönlichkeit, ihre Intelligenz und Bildung, ihr Kulturinteresse, dass sie im Ausland einen guten Eindruck machte und eine gute Mutter sei. Andere kritisierten, dass sie zu viel reise, sich zu wenig um die Familie kümmere zu so oft im Rampenlicht stehe, zu viel Geld ausgebe und vielen Gefielen ihre Frisur, ihre Kleidung und ihre Stimme nicht. Sie sei undignified, also nicht würdig genug für das Präsidentenamt. Aber die Widersprüche sind in diesem speziellen Amt angelegt, dass es so nicht unbedingt in anderen westlichen Ländern gibt. Und das hängt auch damit zusammen, dass US-Präsidenten zugleich Regierungs- und Staatschefs sind. Bei uns ist das getrennt, weitgehend jedenfalls. Da haben wir die Kanzlerin und Kanzler als Regierungschef und das Präsidentenamt, in England haben wir die königliche Familie, nicht nur die Queen, die diese Repräsentationsfunktion deutlich mehr wahrnehmen. In den USA obliegen diese Funktionen eigentlich alle dem Präsidenten und ähm, die First Ladies übernehmen dann oft diese Vertreterposition, gerade bei den eher zeremoniellen Aktivitäten. Zudem, und das ist auch nicht überall der Fall, sind diese verschiedenen Funktionen in einem Gebäude gebündelt, nämlich dem Weißen Haus, was der Regierungssitz ist, zugleich aber auch das Wohnhaus der Familie. Also auch da noch mal ein bisschen spezieller, als es in vielen anderen Ländern der Fall ist. Und anders als beim Präsidenten, dessen Rechte und Pflichten in der Verfassung verankert sind, auch wenn das manche Senatoren momentan nicht ganz so eng sehen, haben die Frauen an seiner Seite keinen so eindeutigen rechtlichen Status. Sie übernehmen offizielle Aufgaben, dürfen aber keinen Gehalt dafür bekommen, weil das wäre ein Nepotismus, also ihre eigene Familie und so unterstützen. Ähm, Präsident Johnson hatte erwogen, seiner Frau durch eine Executive Order, also seine Präsidentenbestimmungen, und Anordnung, entsprechende Befugnisse zu erteilen. Er hat das nicht gemacht und erst 1978 mit einem vom Kongress verabschiedeten Gesetz, dem White House Personal Act gab es eine erste gesetzliche Klarstellung. Assistance and services, so heißt es darin, to the president are authorized to be provided to the spouse of the president in connection with assistance provided by such spouse to the president in the discharge of his duties and or the president's duties and responsibilities. Also, man billigt jetzt auch Finanzmittel zu dieser, der, der, und das ist dann gleich nochmal interessant, ähm, Nee, in Im zweiten Zitat habe ich das dann nochmal, wo es ähm, genderneutral ist. Ähm, und wenn der Präsident keinen Partner oder Partnerin hat, such assistance and services may be provided for such purposes to a member of the president's family. Also es kann auch jemand anders die Funktionen, diese Funktionen der First Lady, ähm, die es in diesem Falle gewesen wären, übernehmen. Die, der Begriff ist aber designate. Und das heißt eher so wie benennen und es ist nicht dasselbe wie ernennen Richter werden ernannt, Botschafter werden ernannt, Minister werden ernannt. Es ist also nochmal so eine Zwischen, es ist da drunter. Trotzdem ähm, wird dem jetzt eine gewisse öffentliche Funktion zugebilligt. Ähm, 1993 ähm, musste sich dann ein Bundesgericht damit ähm, befassen. Das war in der Clinton-Zeit, als einige Probleme auch damit hatten, welche Rolle Hillary Clinton im, in der Politik übernahm, dazu später noch mehr. Und das Bundesgericht der United States Courts of Appeals for the District of Columbia ähm, sah die Ehefrau des, oder die Ehepartner der Präsidenten als funktionales Äquivalent zu einem Assistenten des Präsidenten, also einem Berater. We, sing, we see no reason why a president could not use und jetzt haben wir es genderneutral his or her spouse, also schon weitsichtig, falls es mal anders sein sollte, irgendwann, to carry out a task that the president might delegate to one of his White House aides. Also Ebenso wie ein, ein, ein Berater im Weißen Haus, ähm, genauso kann der Ehefrau oder dem Ehemann eines Präsidenten oder einer Präsidentin können Aufgaben übertragen werden. Das mache dann diese Ehepartner zu einem de facto Officer or Employee. Nur de facto, weil Gehalt darf es natürlich trotzdem nicht geben, aber immerhin, damit ist zumindest der rechtliche Status, der in der Verfassung, den es da gar nicht gibt, ist etwas ähm, klarer geworden. Nun kann man grob drei Bereiche unterscheiden, in denen First Ladies aktiv sind ähm, als in der Repräsentanz, das habe ich ja schon gesagt, und als Gastgeberin, wenn man das so als einen Bereich nimmt. Und das konnten und waren in vergangenen Zeiten übrigens auch oft, oft enge Verwandte, zum Beispiel wenn der Präsident unverheiratet war, wie James Buchanan, oder verwitwet, wie Thomas Jefferson oder Martin Van Buren. Oder, das kam seltener vor, wenn die Ehefrau keine Lust auf diese Rolle hatte, wie Margaret Taylor, dann wurde eine Tochter, eine Nichte, eine Schwägerin oder wer auch immer zu diesen Dingen herangezogen. Der zweite Bereich, auf den ich gleich auch noch eingehe, Beraterin, Wahlkämpferin und drittens in der Verfolgung eigener politischer oder sozialer Projekte. Diese drei Bereiche sind durchaus nicht immer ganz eng zu trennen und ich werde im folgenden ähm, ein Stück weit chronologisch vorgehen anhand einer Auswahl von First Ladies und diese Punkte noch mal genauer illustrieren und analysieren. Die stärkere Formalisierung dieses Amtes der First Lady ähm, begann eigentlich erst so Anfang des 20. Jahrhunderts und eine ähm, Betty Boyd Carrolly, die ein Buch über die First Ladies geschrieben hat, argumentiert, dass das nicht zufällig in der Zeit kommt, als Amerika zu einer Weltmacht wird und auch international eine wichtige Rolle spielt und damit auch der Präsident ganz anders nochmal im Fokus steht. Edith Roosevelt, die Ehefrau von Theodore Roosevelt, Präsident von 1901 bis 1909, stellte erstmals eine Sekretärin ein, weil sie sich entschieden hatte, und das war ein Novum, die an sie gerichtete Post selber beantworten zu lassen, also dann mit, mit Sekretärin. Spätere First Ladies beschäftigten immer mehr Personal. Ähm, bei Lyndon Johnson sprach man dann schon vom ähm, angesichts der Ausmaße ähm, von einem, einem East Wing. West Wing ist da, wo die Exekutive ist, die Berater des Präsidenten und East Wing, der Ostflüge des Weißen Hauses quasi, als da, wo die äh, First Lady regiert. Ähm, in der Zeit von Nancy Reagan war dieser Stab auf etwa 25 Personen angewachsen und bei Michelle Obama ist die Zahl ähnlich groß gewesen, bei Melania Trump ist sie wohl deutlich niedriger. Der Inbegriff der Repräsentanz und Hostess ist sicherlich ähm, Jackie Kennedy, die vor allen Dingen auch durch, oder vor allen Dingen auch durch ihr Engagement war das Weiße Haus dann nicht mehr nur der Amtssitz des Präsidenten, sondern auch ein Forum für glanzvolle Empfänge, Kulturereignisse, höchster Güte, wurde nicht nur, oder war da nicht mehr nur noch politisches, sondern wurde auch ein Stück weit kulturelles Zentrum. Bereits wenige Wochen nach dem Wahlsieg ihres Mannes und zwei Monate vor Amtsantritt ließ sie durch ihre künftige Social Secretary schon in der Zeitung verkünden und durch Interviews dass sie das Weiße Haus zu einem Showcase of American Art and History machen wolle. Mit der umfassenden Renovierung des Weißen Hauses sollte sie sich dann ein bleibendes Denkmal setzen. Zu Besuch bei den Eisenhowers, die davor im Weißen Haus ähm, wohnten, war ihr der im Jahre 1802 bezogene Amtssitz eher wie ein Mittelklassehotel. ich glaube, ich sprach von so einem Hilton-Hotel, vorgekommen. Ähm, die von, und sie leitete dann eine große Renovierung ein, ein Kurator wurde eingesetzt, der, der die Dinge auch wissenschaftlich betreuen sollte, Mitglieder beider Parteien bildeten Fine Arts Committee des Weißen Hauses, Möbel und äh, manche Möbel und Gemälde fand man verstaubt in den Abstellkammern des Weißen Hauses, vieles andere wurde von Privatleuten gestiftet, manches angekauft, möglichst Dinge, die mal im Weißen Haus gewesen waren. In dieser Abstellkammer oder einer dieser Abstellkammern fand man auch diesen Schreibtisch, der der berühmte Schreibtisch von John F. Kennedy wurde, Sie kennen wahrscheinlich all das Bild, wo sein Sohn unten rausguckt, den haben auch die meisten anderen Präsidenten seitdem ähm, verwendet, aus dem Holz eines britischen Schiffes ähm, gemacht, ein Geschenk von Queen Victoria an Präsident Hayes, ähm, Jackie Kennedy sorgte dafür, dass zum ersten Mal ein historischer Führer des Weißen Hauses aufgelegt wurde, Damit ähm, da wurde eine halbe Million Exemplare relativ schnell verkauft, das Geld wurde dann wieder für die Renovierung angelegt und die Zahlen schwanken, zwischen 50 und 80 Millionen Amerikaner waren dabei, als sie Mitte Februar 1962, als die Renovierung weitgehend ähm, ähm, geschehen war, in einer von CBS produzierten Fer Fernsehsendung, die aber von den beiden anderen großen Sendern auch ausgestrahlt wurde, eine tour, a tour of the White House with Mrs. John F. Kennedy zu sehen war. Und dann ist sie sozusagen eine Stunde durchgegangen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht sich, also sie wurde in, in dutzende Länder verkauft, am 18. März 1963, vielleicht erinnert sich jemand, lief es im ZDF, unter dem Titel Mrs. Kennedy führt durchs Weiße Haus. Und ich will einen kleinen Ausschnitt davon zeigen, der von einer PBS-Fernsehserie ist, die auch noch den einen oder anderen witzigen Kommentar dazu hat, oder interessanten Kommentar. Jackie
3: Kennedy spent much of her time and energy in the first year restoring the White House. She raised more than a million dollars for the project, hired an expert on American antiquities and decorative arts, along with her favorite interior designer from Paris, and remade the stodgy old pile. Her passion for the project was evident, which Dr. Martin Luther King learned when a Kennedy aide Harris Wofford sneaked him into the private residence for a meeting with the
0: president. Kennedy had to tell King that there would be no effort to get a civil rights bill through the first Congress. And it was a, a great concern as to how King would take this And we got in the elevator to go up and it went down instead and Jacqueline Kennedy got on in jeans and soot on her face and uh, I introduced her to Dr. King and she said, oh, Dr. King, I just wish you had been in the basement with me this morning looking at Andrew Jackson furniture that uh, you would have been thrilled down there. And, and uh, we got off and she said, but you have other things to talk to Jack about, I know. And I thought to myself, oh, she sounded a little wacky, uh, a little bit, and uh, charming but wacky. King was completely mellowed by it. He said, my, wasn't that something?
3: The First Lady was so pleased with the results that she agreed to unveil her handiwork to the American people in an hour-long television special, A Tour of the White House, with Mrs. John F. Kennedy. Mrs. Kennedy, I want to thank you for letting us... Uh, This your official home. This is obviously the room from which much of your work on it is directed.
4: Yes, it's attic and
2: cellar all in one. She prepared assiduously for the day of shooting. The shooting took seven hours. There were eight cameras.
1: The producer, Perry Wolf, was amused that between takes, She smoked almost non-stop, and he saw that every time she smoked she, she took her cigarette and she dumped the ash on the beautiful tapestry bench that she was sitting on. But she performed impeccably.
3: Mrs. Kennedy, do you spend a great deal of time
0: in the Lincoln Room? We did in the beginning. It was where we lived when we first came here, when our rooms at the other end of the hall were being painted. I loved living in this room. It's on the sunny side of the house, Andrew Jackson's Magnolia ist, ist right outside the window.
1: Ihre endlose Aufzählung historischer Daten, Beschreibung von Antiquitäten, wem diese einmal gehörten und so weiter, sorgten ebenso wie ihre Stimme für Belustigung. In einem langen Artikel »An Evening with Jackie Kennedy« für das Magazin Esquire beschrieb der Schriftsteller Norman Mailer Jackie Kennedys Auftritt als künstlich. Ähm, am Anfang sieht man, sieht man sie nicht, sondern hört nur ihre Stimme. Und er beschreibt das dann so, dass er am Anfang dachte, das sei fast eine Parodie. Das hört sich so an, ähm, als ob wie die, wie die jungen Mädchen, die im Radio ähm, Matratzen und anderes ähm, verkaufen. As the eye followed Mrs. Kennedy and her interlocutor, Charles Collingwood, das war der Reporter, through the halls, galleries and rooms of the White House, through the blue room, the green room, the east room, the state dining room, the red room. As the listeners were offered a reference to Dolly Madisons' favorite sofa, or President Monroe's Minerva Clock, Nellie Custis' sofa, Mrs. Lincoln's later poverty, Daniel Webster's sofa, Julia Grant's desk, Andrew Jackson's broken mirror, und so weiter, und die Bilder, die noch kommen. Ähm, dann vergleicht er das mit so einer Telethon, also wo man Geld, Geld sammeln will für irgendeinen sozialen Zweck, ähm, für eine neue Krankheit, die entdeckt wurde oder so. Während der tausend Tage verwandelte sich das Weiße Haus regelmäßig in eine Bühne. Am Hofe der Kennedys, wenn man das so nennen will, waren Gastspiele bekannter Theatertruppen, Opernaufführungen, Ballett zu sehen, ähm, Konzerte, Klassik, ähm, Jazz und anderes. Ähm, und das war alles Jackie Kennedy, die dahinter steckte. Ein besonderer Höhepunkt war der Abend mit dem berühmten Cellisten Pablo Casals, der bereits 1904, also fast 60 Jahre vorher im Weißen Haus, für Theodore Roosevelt gespielt hatte. Er war dann ins Exil gegangen nach Puerto Rico und wollte nie mehr in den USA spielen, weil die USA die Franco-Diktatur unterstützten. Für Kennedy kam er zurück nach Washington. Und Jackie Kennedy, das war jetzt nicht nur für den Abend so, hat so einen neuen Stil eingeführt, wie dann diese Abende, wie die Leute um diese nicht so lange Tafeln, sondern diese Sitze,
2: diese runden Tische hier, dann alle Namen hier, das gab es dann für all dieses, diese Staatsbankett jetzt mit dem Präsidenten natürlich ähm, und den Ehrengästen, ja und das
1: war dann einer der der ähm, landsreichsten Abende, die Musikelite der USA, Leonard Bernstein, der Komponist Aaron Copeland, der Dirigent Eugene Ormandy und andere waren im November 1961 dabei, ähm, das Konzert konnte man auch landesweit im Radio verfolgen. Gab es dann die eine oder andere Parodie ähm, dazu und vor allen Dingen auch die Anekdoten dass John F. Kennedy, der überhaupt keine Ahnung von klassischer Musik hatte, ähm, aber der Gast, der offizielle Gastgeber war, auch wenn das eigentlich Jackies Events waren, ähm, der musste dann, der kriegt ja dann durch so eine Geheimtür ein Zeichen, wann das Konzert zu Ende war, dass er nicht im falschen Moment schon klatscht oder aufstand äh. Jackie Kennedy gelang es auch, ähm, den französischen Kulturminister André Malraux dazu zu bewegen, die Mona Lisa nochmal auszuleihen ähm, nach Washington und New York und hier sieht man das. Ähm, Im Wahlkampf war ihre Vorliebe für französische oder europäische Designer zum Thema geworden. Pat Nixon, die Ehefrau von Richard Nixon, ähm, verkündete dagegen, dass sie nur Kleidung made in USA trage ähm, Jackie Kennedy ähm, nahm sich dann mit Oleg Cassini, ein zwar europäisch-stämmigen, aber amerikanischen Modedesigner. Beim Küchenchef blieb sie aber bei einem französischen, also den Kompromiss machte sie dann doch nicht. Auch bei Auslandsreisen war sie weit mehr als die Begleiterung des Präsidenten. Ähm, John F. Kennedy kokettierte immer wieder mit der Attraktivität seiner Frau, die manchmal sogar seine in den Schatten stellte. Jackie Kennedy hatte in Paris studiert, konnte sehr gut Französisch sprechen. Und bei der Abschlusspressekonferenz des Frankreichbesuchs im Juni 1961 meinte John F. Kennedy dann, ich bin der Mann, der Jackie Kennedy nach Paris begleitet hat, weil sie ist der Star gewesen. Mit ihrer Ausstrahlung, ihren Fremdsprachenkenntnissen, ihrem breiten Wissen auf historischem und kulturellem Gebiet brach sie immer wieder das Eis und ähm, wurde zu einer wichtigen Botschafterin auch der USA und die Bilder, die ich gleich zeige, muss man sich auch noch mal vor Augen führen. Als Richard Nixon zuletzt in Lateinamerika auf Reisen war, wurden Steine auf sein Auto geschmissen. Er fühlte sich bedroht. So wurden die Kennedys empfangen in, in Mexico City mit einer Ticker-Tape-Parade, also einer Konfetti-Parade. Sie ähm, machte eine Indien- und Pakistan-Reise ohne ihren Mann. Ähm, die, die Reise wurde zu einem triumphalen Erfolg der US-Botschafter ähm, stellte später die oder schrieb dann zurück, dass das die indisch-amerikanischen Beziehung enorm verbessert hätte und hier sieht man auch nochmal,
2: also ihr erster Staatsbesuch war in Kanada und Sie kennen die Mounties die kanadischen Berittenenpolizisten haben die rote Uniform an, hier gleich ich einfach mal ein Bild davon machen Sie haben entsprechendes was dazu passt hier getragen hier diese Farben und weiteren Farben also auch immer
1: wieder angepasst ähm, an, die, an die Länder und, und anderes und sie hat da ganz viel auch mit entschieden ähm, Filme, die die US Public Diplomacy ähm, Agency des Außenministeriums hat Filme gemacht über beide Reisen, Invitation to India, Invitation to Pakistan, die wurden in ähm, fast 80 Ländern gezeigt oder zumindest konnte man sie da anschauen. Jackie Kennedy war als First Lady eine Pop-Ikone, der Jackie Look, der Haarschnitt, die Kleidung, die Pillbox-Hüte fanden viele Nachahmerinnen. 2001 war im Metropolitan Museum in New York und anderswo eine Jackie-Kennedy-Ausstellung mit Kleidern von ihr zu sehen, die dann aber auch immer wieder noch in, in Kontext gestellt wurden, ein riesiger Publikumserfolg. Andy Warhol, das ist nur eine kleine Auswahl, machte nicht nur Monroe oder Mao oder anderes, sondern auch die Red Jackie, die Blue Jackie, gibt die, die trauernde Jackie und, und so weiter. 2016, vielleicht kennen einige, diesen Film mit Natalie Portman, Jackie, der spielt so nach der Ermordung von John F. Kennedy und zeigt, wie sie ähm, wie sie dann auch versucht, diesen Kennedy-Mythos ein Stück weit zu ähm, bewahren. Und sie war tatsächlich an vorderster Front dessen ähm, oder dabei, ähm, zu versuchen, alle Kritik an ihrem Mann abzuschmettern. Und sie war es auch, die die Idee hatte oder das in die Welt setzte, dass man die Zeit der Kennedy-Jahre mit Camelot, diesen mythischen Hof von König Artus verglich dass der Begriff war vorher überhaupt nicht gefallen damit. Aber war sie auch eine moderne, politische First Lady? Nur sehr eingeschränkt, muss man sagen. Als der Mann für die Präsidentschaft kandidierte, hatte sie in einem Interview gesagt, I think the major role of the First Lady is to take care of the president, so that he can best serve the people. Und zu ihren politischen Positionen befragt, I get all my opinions from my husband. Also ich denke eigentlich das. Und wie sollte ich auch andere Meinungen haben? Er hat eh die Besten. Und ich könnte niemals für jemanden stimmen, für den ich auch mein Mann stimmt. Und ihr Mann äußerte sich durchaus ähnlich positiv darüber, dass sie sich nur wenig einmischte. I do not have to fight the day's political battles over again at night. Also sie lässt mich auch in Ruhe, wenn ich wieder in meinem, wenn ich zurück bin in East Wing oder da, wo wir wohnen. Die republikanische, Präsident Gerald Ford hatte es da schwerer. Seine Frau Betty bekannte sich offen zu Pillow Talk at the end of the day. Also wenn man nebeneinander im Bett liegt. Ähm, When I figured he was most tired and vulnerable. Also wenn er eh müde und vielleicht ein bisschen verwundbar war, das hat sie ausgenutzt und sie hat das, hat, das ist ein öffentliches Zitat, was sie da gesagt hat. Sie unterstützte die Entscheidung ihres Mannes, Richard Nixon eine volle Amnestie zu gewähren, was ähm, sicherlich auch mit dazu führte, dass er nicht wiedergewählt wurde, dass er nicht gewählt wurde dann. Aber sie war durchaus nicht immer einig mit ihm und auch nicht immer auf Parteilinien. Und sie äußerte sich in aller Öffentlichkeit. Sie unterstützte die Freigabe von Marihuana. Sie begrüßte das kontroverse Roe vs. Wade-Urteil des Supreme Courts von 1973, durch das Frauen höchstrichterlich das Recht auf Abtreibung in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft erhielten. Sie kämpfte lautstark für das Equal Rights Amendment, das damals äh, durch verschiedene Einzelstaaten ging, also dessen ähm, Verfassungszusatz der Frauen komplette Gleichstellung gewährt hätte, bis heute noch nicht verabschiedet, damals knapp vor einer möglichen Ratifizierung. Sie hielt Reden, sie rief Kongressmitglieder an, sie schrieb den Briefe und versuchte Druck auszuüben. Für viel Kritik in konservativen Kreisen sorgte ein Interview, das sie im August 1975 dem CBS-Politmagazin 60 Minutes gab. Darin lobte sie ausdrücklich das Abtreibungsurteil des obersten Gerichtshofs und sah zum Beispiel auch kein Problem darin, sollte ihre minderjährige Tochter vorehelichen Geschlechtsverkehr haben. Als First Lady machte Betty Ford auch kein Geheimnis aus ihrer Brustkrebserkrankung und dem folgenden chirurgischen Eingriff. Damit ermutigte sie viele andere Frauen und auch mit ihrem langen Kampf gegen Alkohol und Drogenabhängigkeit ging sie an die Öffentlichkeit und vielen von Ihnen ist vielleicht auch diese nicht nur prominenten, zugängliche, aber dadurch bekannte Betty Ford Clinic für also auch Alkoholabhängige bekannt. Die Reaktionen auf solche Dinge, können Sie sich vorstellen, waren gemischt. Ähm, eine Frau aus New York schrieb ihr, ähm, also gab die positive, und die negativen, After so many first ladies who wouldn't go near anything but furniture and gardens. Und das mit den Gärten bezog sich auf ähm, ähm, Lady Bird Johnson. It is truly gratifying to find a woman who is interested in doing a little more for her country. Andere wünschten sich, dass sie sich an diesen früheren First Ladies ein Beispiel nehmen und ihre dummen Ansichten für sich behalten sollte. Maybe you could do a Nixon and resign as First Lady. Also to take a Nixon in den Sinne, tritt zurück. Uh, am 19. Januar 1977, einen Tag bevor die Carters ins Weiße Haus einziehen würden, entstand das vielleicht schönste Foto von Betty Ford tanzend auf dem Kabinettstisch. War gerade keiner in dem Raum. Irgendein Secret Service Mensch hatte sich auch nicht getraut. Ein Fotograf war noch mit. Sie hat gesagt, ich wollte das immer schon mal machen. Und tanzen ist einfach auf den Kabinettstisch äh, gesprungen. Und so passt zu ihrer Charakterisierung vielleicht der folgende Brief am besten, der in den 70er Jahren in einer Lokalzeitung abgedruckt wurde. She's a crusader in the finest tradition of Eleanor Roosevelt. She's as dignified and honest as Bess Truman, She's as elegant as Jacqueline Kennedy, and she's as gracious and perspicacious, das so weitsichtig, as Lady Bird Johnson. So who cares if she's married to a Republican? <lacht> Die in dem Zitat als Crusader beschriebene Eleanor Roosevelt setzte als am längsten amtierende First Lady, aber auch in der langen Zeit bis zu ihrem Tod 1962, neue Maßstäbe. Dass die Ehe mit Franklin Delano Roosevelt schon früh durch dessen außereheliche Affären getrübt war, ist sicherlich nicht der einzige Grund dafür, für ihr bemerkenswertes öffentliches und progressives Wirken. Ähm, nach dem Einzug ins Weiße Haus gab sie zwar ihren Teilzeitjob als Lehrerin auf, den hatte sie aber auch noch in der Zeit, als ihr Mann, Gouverneur von New York, war aufrechterhalten, doch sie fand schnell andere Betätigungsfelder. Am 6. März 1933, zwei Tage nach Amtsantritt, damals war das noch im März, ähm, nicht im Januar, gab sie die erste ihrer regelmäßigen Pressekonferenzen, zu denen nur Frauen eingeladen waren. Your job, sagte sie denen, is an important one. And if you want to see me once a week, I feel I should be willing to see you. You are the interpreters to women of the country as to what goes on politically in the legislative, national life and also what the social and personal life is at the White House. Sie gab den also besonderen Zugang und eben nur Frauen waren eingeladen zu diesen regelmäßigen Pressekonferenzen. Eleanor Roosevelt setzte Ernennungen in politische Ämter durch, schaffte es immer wieder, dass Fraueninteressen bei den sozialen Programmen größere Berücksichtigung fanden. Sie kämpfte für Bürgerrechte von Schwarzen. Und sie wurde von Beginn an als diese progressive Kraft im Weißen Haus wahrgenommen. Allein 1933 erhielt sie, und das ist natürlich auch die Zeit der großen Depression noch in den USA, erhielt sie 300.000 Briefe, viele davon mit der Bitte, sich beim Präsidenten für etwas einzusetzen. Welchen moralischen Druck man ihr dazu traute, zeigt auch ein Brief, den ihr Mann 1941 erhielt. Daran beschwerte sich eine afroamerikanische Mutter darüber, dass ihr Sohn aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert würde. Und dann schrieb diese Frau, I expect to hear from you right away. Because if I don't, I'll write to Mrs. Roosevelt. <lacht> um, und die nächste Karikatur, die ich Ihnen zeige, von einem Truppen, also nach einem Truppenbesuch darauf anspielen, dass die Soldaten sozusagen ihr auch, auch ihre Sorgen mithalten. Hier sehen wir den Kommandeur. Also von nun an, ähm, wenn es irgendwas gibt, was ihr nicht mögt, dann kommt bitte zu mir und geht nicht zu Mrs. Roosevelt und beschwert euch. Nachdem sie 1935 eine Kohlemine in Ohio besichtigt hatte, wo sie sogar eingefahren war mit den Kohlearbeitern über Arbeitsbedingungen, Sicherheit, Löhne und so weiter sprach, druckten zahlreiche Zeitungen eine bereits zwei Jahre zuvor im New Yorker erschienene Karikatur ab. Und hier haben wir zwei Bergarbeiter, die auch sagen, oh Gott, jetzt kommt Mrs. Roosevelt und die da nicht so begeistert von sind. Ähm, sie antwortete auf die vielfach geäußerte Kritik in einem Zeitungsartikel. Also vor kurzer Zeit sei diese Karikatur erschienen, die zwei Minenarbeiter zeigen, wie wir da gerade gesehen haben. In strange and subtle ways it was indicated to me that I should feel somewhat ashamed of that cartoon. And there certainly was something the matter with a woman who wanted to see so much and to know so much. Somehow or other, most of the people who spoke to me or wrote to me about it seemed to feel that it was unbecoming in a woman to have a variety of interests. Und sie verteidigt ihr Interesse daran, ich bleibe nicht nur in meine Interessen enden nicht an den vier Wänden des Hauses, sondern ich interessiere mich für alles, was in der anderen Welt auch passiert. Wie viel Einfluss sie tatsächlich auf die Reformpolitik des New Deal äh, ihres Mannes hatte, kann man kaum klären. Aber allein schon der weit verbreitete Glaube, dass sie Einfluss hatte und Einfluss nehmen konnte, machte einen Unterschied. Ein Artikel in Reader's Digest, das war ein Nachdruck von einem Look-Magazin-Artikel im Mai 1941, der die zehn, die zehn mächtigsten Menschen in Washington aufzählte, da war eine Frau dabei, nämlich Eleanor Roosevelt. Neben Franklin Roosevelt, ihrem Mann, einigen seiner engsten Minister, dem Stabschef der Armee, George Marshall, und warum? Eleanor Roosevelt has been a force on public opinion, on the president and on the government. Sie ist wie ein Minister ohne Ministeramt, um, cabinet minister without portfolio. To her must go the credit for many humanitarian projects of the administration. Jetzt werden hier einige aufgezählt. Um, acht Jahre lang ist sie wie das, das Ohr des Präsidenten, was durchs Land reist, und die Augen des Präsidenten. Reporting neglect and bad conditions. Now her influence is stronger than ever. In Washington, her daily column is read between the lines for tips on policies in the making. Count Mrs. Roosevelt not, not only as the most influential woman of our time, but also a most active force in public affairs. Ja, hier wird schon darauf angespielt, dass sie regelmäßig eine Zeitungskolumne schrieb, das tat sie zwar nicht jeden Tag, aber fünf Tage die Woche mindestens, über Jahrzehnte von der Mitte der 1930er Jahre bis September 1962, nämlich die Kolumne My Day, Mein Tag. Um, meist an sechs Tagen in der Woche in vielen Zeitungen im ganzen Land erschienen die. Am 27. Februar 1939 waren in der Kolumne unter anderem die folgenden Sätze zu lesen. Die habe um, mit sich gerungen eine ganze Zeit lang, um, wie nur selten mit Fragen zuvor in ihrem Leben. Um, normalerweise habe sie sich anders entschieden. Um, the question is, if you belong to an organization and disapprove of an action which is typical of a policy, should you resign? Or is it better to work for a changed point of view within the organization? Sie habe sich dann entschieden, diese Organisation zu verlassen. Nur verrät sie Ihnen hier überhaupt nicht, was passiert ist, aber alle, die das gelesen haben, wussten Bescheid. Was war geschehen? Die Kontra-Altistin Marian Anderson hatte 1935 bereits im Weißen Haus gesungen, war in den Folgejahren in den Konzerthäusern Europas gefeiert worden. Ostern 1939 wollte sie ein Benefizkonzert für die Music School der Afroamerikanischen Howard University in Washington geben. Weil das Interesse so groß war, wollte man in einen größeren Konzertsaal und fragte da an, wo der größte war, die Halle der, die Constitution Hall der Daughters of the American Revolution. Das ist so eine Frauenorganisation, deren, sind die Nachkommen der revolutionären Generation. Ähm, der gehörten nur weiße Frauen an und deshalb lehnten sie die Anfrage ab, denn Marian Anderson war eine schwarze Sängerin. Ähm, Eleanor Roosevelt erklärte öffentlich den Austritt aus dieser Organisation. Darauf spielt ähm, der Zeitungsartikel an. Und gemeinsam mit anderen bemühte sie sich am anderen Ort für das Konzert. Der Innenminister half mit, der Präsident ähm, gab zumindest seinen Segen. Und dann gab es das Osterkonzert mit Marian Anderson auf den Stufen des
4: Lincoln Memorial.
1: war mindestens so sehr eine politische Demonstration wie ein Konzert, das die Symbolik des Lincoln Memorials veränderte. Wenn Sie heute ans Lincoln Memorial denken, dann denken Sie sicherlich an die Rede von Martin Luther King, an Protestdemonstrationen. Bis dahin war das Lincoln Memorial eher das Symbol dafür, dass der Weiße Norden und der Weiße Süden wieder zusammengefunden haben und Lincoln das Land zusammengebracht hatte. Der Beitrag hier spricht explizit von ihm als dem Befreier der Sklaven, dem großen Befreier, 1963 hielt Martin Luther King seine Rede genau an derselben Stelle und er zitierte auch aus diesem Lied, also es war nochmal eine Referenz auch an, an diesen Auftritt von Marian Anderson, der symbolisch auch, wie gesagt, das, die, die Bedeutung des Lincoln Memorials dauerhaft veränderte. Bis zu ihrem Tod war Eleanor Roosevelt eine Art liberales Gewissen der demokratischen Partei. John F. Kennedy hatte als Senator sich nicht so recht getraut, ähm, gegen Joseph McCarthy zu stimmen, der die kommunisten hats mit begründet be hatte. Und er musste lange im Präsidentschaftswahlkampf um die Unterstützung von ähm, Frau Roosevelt kämpfen, die ihm aber sehr wichtig war. Ähm, und ähm, er hat sie dann später zur Vorsitzenden seiner Commission on the Status of Women ernannt. Dem Equal Rights Amendment, diesem Verfassungszusatz der Frauen komplett gleichgestellt hätte, stand Roosevelt skeptisch gegenüber, weil sie sich ein bisschen Sorgen machte, dass gerade erst errungene soziale Vorteile für Frauen damit wieder eingeebnet werden könnten. Also da war sie nicht auf der Seite der Mehrheit der FrauenrechtlerInnen. Ähm Sie war auch international eine hochgeachtete Persönlichkeit. Sie saß unter anderem im Ausschuss der Vereinten Nationen vor, der im Dezember, 1948, die im Dezember 1948 verabschiedete allgemeine Erklärung der Menschenrechte entwarf. Sie war also Vorsitzende dieser Kommission. Und Präsident Truman bezeichnete sie, bezeichnete sie auch deshalb einmal als die First Lady of the World. Lady Bird Johnson, die ebenso wie ihr Mann ein schwieriges Erbe antreten musste, denn sie folgte Jackie Kennedy, um, war nicht nur mit Lyndon Johnson, sondern auch mit dessen Jahrzehnte um, langer politischer Karriere verheiratet. Jetzt habe ich ein paar Lehrseiten. Um, »His life became my life«, sagte sie. »I respected it. I wanted to learn from it, to excel in it.« Aber nicht nur in Wahlkämpfen mischte sie sich an prominenter Stelle ein, um, was in den USA auch durch ein stärker personenorientiertes Wahl, ähm, Wahlform, wo die Parteien etwas weniger wichtig sind, ja auch einfacher möglich ist. Im Jahr 46, als ihr Mann erstmals zur Wahl antrat, er war ja nach der Ermordung von Kennedy im November 63 Präsident geworden, reiste sie fast 77.000 Meilen auf Wahlkampftour durchs Land, davon den Großteil 45.000 Meilen ohne ihren Mann, unter anderem mit diesem Lady Bird Special Train, wo sie dann von einem Ort zum anderen führen. Vor allem im amerikanischen Süden wurde sie eingesetzt. Ähm, Johnson hatte zuvor ähm, das erste große Bürgerrechtsgesetz mit durchgesetzt, war also nicht mehr so populär im amerikanischen Süden. Und da dachte man, es ist besser, wenn man die First Lady schickt. Da benehmen sich die Leute vielleicht ein bisschen besser, wenn sie für die Demokraten wirkt. Ähm. Ein, einer von Johnsons Beratern, Douglas Carter, hat sich schon im Frühjahr 64 oder im August sich sehr dafür ausgesprochen, dass, sie, dass die Präsident die First Lady Wahlkampf macht, denn Mrs. Johnson represents a political asset for the campaign, which is unique in presidential history. She's highly appealing and effective on the platform. She comes across as intelligent and knowledgeable And unlike Eleanor Roosevelt, thoroughly feminine. Das ist jetzt natürlich ziemlich böse gegen Eleanor Roosevelt, aber stellst du so raus, bei ihr sind alle Punkte, also kann man alles abhaken, hervorragend. Lady Bird Johnson unterstützte soziale Reformprogramme der Great Society ihres Mannes wie Head Start, das vor allen Dingen Vorschulkindern helfen sollte. Und sie setzte eigene Akzente durch Verschönerungsprogramme, zunächst in der Hauptstadt Washington, dann aber und ihr Mann kämpfte mit einem Gesetz durch den Highway Beautification Act. Also sie ärgerte sich darüber, dass man durchs Land fuhr, diese Highways so unglaublich hässlich waren, und dass das vielmehr begrünt werden sollte. Sie stärkte, sie forderte die Stärkung von Frauenrechten, ermunterte Frauen, sich mehr in die Politik einzumischen. Und es war zum Teil sicher auch ihr und ihren Auftritten im Wahlkampf zu verdanken, dass bei der, der Präsidentschaftswahl 1964 nicht nur erstmals mehr Männer als Frauen an die Wahlohren gingen, sondern die Demokraten auch erstmals ähm, bei ihnen mehr weiße Frauen für sie stimmten als für die Republikaner. Und gemeinsam mit Betty Ford, über die ich schon geredet habe, und Rosalind Carter, ähm, war sie im November 1977 nochmal für das Equal Rights Amendment bei einer großen Konferenz, der National Women's Conference. Und hier sieht man sie mit
2: anderen Aktivistinnen zusammen. Seneca Falls war 1848 der das große Beginn der frauenrechts da hat man eine Fackel angezündet, die dann von Fackelträgerinnen zu diesem Ort getragen wurden, an dem
1: dann die Veranstaltung war. Und immerhin drei First Ladies haben zusammen sind für das Equal Rights Amendment ähm, eingetreten. Rosalind Carter sollte dann als erste Frau an, an erste First Lady an Kabinettssitzungen teilnehmen, weil sie selber auch auf Reisen ging, zum Teil auch ohne ihren Mann, politische Reisen, und sie wollte entsprechend gut vorbereitet sein. Und ihr Mann machte kein Geheimnis daraus, dass sie häufig seine Reden redigierte. Und er ernannte sie zur Honorary Chairperson seiner Commission on Mental Health. Während sich Rosalind Carter, also auf diesem Gebiet, unter anderem engagierte oder sehr prominent Mental Health, ähm, startete Nancy Reagan eine Anti-Drogen-Kampagne. Nancy Reagan hatte ein ganz schlechtes Image im ersten Jahr. Und die Berater auch von Ronald Reagan sagten, die muss was tun, die gilt als reich snobistisch das hat man Jackie Kennedy zum Teil noch eher durchgehen lassen und dann suchte sie ein Thema wo sie als Frau und Mutter besorgt nicht als Drogenexpertin sondern die sich sorgt um das Schicksal der jungen Menschen und dann gab es diese Kampagne Just Say No sag einfach Nein wenn dir jemand Drogen anbietet Nancy Reagan, die sich von einer Astrologin beraten ließ, um auch mit ihrem Mann die richtigen Zeitpunkte für seine politischen Entscheidungen und Reisen abzustimmen und das führte, als das dann bekannt wurde, als einer von Reagans Beratern da später darüber schrieb, führte natürlich zum ziemlichen Skandal. Ihr wird ein massiver Einfluss auf ihren Mann zugeschrieben. Und der Präsident einer Miniserie von ABC der meinte dann auf die Frage, ob, ob er sich jemals denn auch eine Frau als Präsidentin vorstellen könnte, meinte we already had her. Wir hatten schon eine, nämlich Nancy Reagan wie auch diese Karikatur, die spielt auch ein bisschen mit dem Bild, dass eigentlich sie dahinter steckte. Bei einer ihrer Vorgängerinnen wird ebenfalls über zu große Einwirkungen auf politische Entscheidungen ihres Mannes diskutiert, ähm, und zwar bei der zweiten Ehefrau von Woodrow Wilson, Edith, Edith Wilson. Woodrow Wilson hatte, ähm, war bei der Friedenskonferenz in Paris, ähm, kämpfte dafür, dass die USA den Völker, dem Völkerbund beitreten würden, er ähm, kämpfte wirklich bis, bis zur körperlichen Erschöpfung, auch gegen den Rat seiner Ärzte, reiste er durchs Land. Er war herzkrank und erlitt dann auch noch einen Schlaganfall im Oktober 1919, der ihn halbseitig lähmte. Weder sein Leibarzt noch das Kabinett trauten, sich ihn amtsunfähig zu schreiben oder veramtsunfähig zu erklären. Und so blieb der Präsident noch weit über ein Jahr im Amt und seine Frau Edis kontrollierte den Zugang zum Präsidenten. Sie ließ also keinen mehr zu ihm oder fast niemand mehr, und sie beschrieb das später so. So began my stewardship. I studied every paper sent from the different secretaries or senators and tried to digest and present in tabloid form the things that despite my vigilance had to go to the president. Also sie hat alles sozusagen den Zugang kontrolliert, alle Dokumente gelesen, was überhaupt aus ihrer Sicht wichtig genug war. Sie habe keine ähm, Entscheidung getroffen, sondern über den Inhalt dann, sondern nur darüber, was wichtig genug sei und was nicht. And the very important decisions of when to present matters to my husband. Zeitgenossen sprachen von der petticoat presidency. Der presidentress von lady president oder der iron queen, die energisch den Zugang zum Präsidenten, ähm, absch abschottete. Ähm, wie gesagt, es gibt da eine ganze Menge Kontroversen drüber. Edith Wilson war aber eher unpolitisch, von daher sind die Vermutungen, dass sie sich tatsächlich fast nur auf dieses, diese ähm, Rolle, des, den Zugang einzuschränken und zu sortieren ähm, und zu filtern, beschränkt hat, dass es wahrscheinlich... Ander Andererseits gibt es Dokumente, die definitiv nicht die Unterschrift von wurde Wilson tragen, sondern wahrscheinlich ihre. Ob das dann im Namen ihres Mannes oder nicht passierte, das... Ähm, Weiß man nicht genau. Und oft kam sie dann wieder raus und sagte, okay, the president says und dann verkündet sie, was denn der Präsident wolle. So ist natürlich heute komplett undenkbar, ähm, dass das nochmal möglich ist. Die erste First Lady, die nicht nur ernsthafte Ambitionen auf das Präsidentenamt hatte, sondern von ihrer Partei sogar nominiert wurde, ist Hillary Clinton. Die ähm, erstklassige Anwältin, die für den Children's Defense Fund, das House Judiciary Committee im Nixon Impeachment und als ähm, ähm, Juraprofessorin an der Law School in, an der Universität von Arkansas gearbeitet hatte, nahm erst bei der, beim Kampf um die Wiederwahl ihres Mannes dessen Nachnamen an. Davor hatte sie auf ihrem eigenen Namen weiter bestanden und den behalten. Aber für ihren Mann verzichtete sie lange auf ihre eigene politische Karriere. Dennoch hatte sie als First Lady große politische Ziele und ähm, auch ihr Mann war, war völlig d'accord damit, als er mal gefragt wurde, im Interview, wer denn sein Bobby Kennedy sein würde. Bobby Kennedy, der Bruder von John F. Kennedy, Justizminister, der ihm dem er sozusagen hundertprozentig vertrauen konnte, dem immer den Rücken freigehalten hat. Wer das denn sein könnte in seiner Administration, dann ähm, nannte er natürlich seine Frau als die, die das wäre. Ähm, er ähm, machte sie zur wenige Tage nach Amtsantritt zur Vorsitzenden der Task Force on National Healthcare Reform. Also Bill Clinton hat ja auch schon mal versucht, eine große Krankenversicherungsreform durchzusetzen. Und er beauftragte seine Frau damit, das, ähm, das Unternehmen zu leiten. Das machte sie mit großem Ehrgeiz, großem Wissen, aber komplett hinter verschlossenen Türen, ähm, ohne Einbindung von wichtigen Kongressabgeordneten, sondern sozusagen, so, wie sie das machen wollte. Das ähm, scheiterte grandios oder leider nicht so grandios hier. So ein, einer der Auftritte, wo sie davor wirbt. Und hier sieht man hinten so eine Zahl, wie viele Amerikaner, äh, das zählt so rauf, immer wieder die Krankenversicherung verlieren und ohne dastehen. Aber das erwies sich als großer und schwerer Fehler. Im November 1994 war die Krankenversicherungsreform gescheitert und auch Hillary Clintons Rolle direkt in der amerikanischen Politik zu wirken. Und ihre Rolle wurde danach deutlich eingeschränkter. Man sieht aber auch hier schon die, die das ist eine Anti-Clinton- Krankenversicherungsdemo mit
2: Heil Heil Hillary, Peach Hillary und so weiter. Also richtig von der Hass, der ist nicht erst heute
1: oder vor ein paar Jahren da gewesen, den hat auch sie schon ganz ähm, lange ähm, erlebt. Ähm, bereits im Wahlkampf, als ihr Mann im Falle eines Wahlsieges von, dass die Amerikaner two for the price of one ähm, bekommen würden, hat es große Vorbehalte gegen eine Co-Präsidentin -Präsident, Co gegeben und ähm, ihr Image half ihr ebenfalls nicht. Sie wurde als pushy, als tough, aggressive, angry, power-hungry, humorless beschrieben. Also alles Attribut, die Mama Mann vielleicht noch okay findet, aber bei so einer Frau wie Hillary Clinton eher nicht. Die wohl schwerste Zeit hatte sie, als die Affäre ihres Mannes mit der Praktikantin Monica Lewinsky bekannt wurde, über die er auch sie belogen hatte. Sie entschloss sich schließlich zu ihm zu stehen und auch das von ihr als Right-Wing-Conspiracy-gebrandmarkte Amtsabsetzungsverfahren mit ihm durchzuziehen Bereits im Januar 1992 hatte sie gemeinsam mit ihm Anschuldigen von anderen Frauen zurückgewiesen. Ich glaube, beide sehen, sehen im Rückblick und auch viele Amerikaner das inzwischen deutlich kritischer. Im weiteren Verlauf der Präsidentschaft von Bill Clinton setzte sich Hillary Clinton vor allem auch für internationale Frauenrechte ein. Und sie trat damit ein Stück weit in die Fußstapfen von Eleanor Roosevelt. Besonders bekannt ist eine Rede, die sie 1994 beim Vierten ähm, Weltkongress der UN zu Frauen Weltkonferenz zu Frauen hielt in Peking und daraus ein ganz kurzer Ausschnitt.
4: If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. And among those rights are the right to speak freely and the right to be heard. Women must enjoy the rights to participate fully in the social and political lives of their countries if we want freedom and democracy to thrive and endure. It is indefensible that many women in non-governmental organizations who wish to participate in this conference have not been able to attend or have been pro prohibited from fully taking part.
1: Später folgte eine beeindruckende Karriere von 2001 bis 2009 Senatorin für den Staat New York und den Wahlkampf für die erste Wahl hat sie schon im Weißen Haus noch begonnen, im letzten Amtsjahr von ihres Mannes. Sie unterlag dann zwar Barack Obama 2008 im Rennen um die Nominierung der demokratischen Partei, aber sie diente ihm als Außenministerin in der ersten Administration. 2016 wurde sie dann, wie Sie wissen, Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei, was noch nie eine Frau zuvor geschafft hatte. Sie unterlag Trump, aber auch nur in Anführungsstrichen im Electoral College, sondern hatte landesweit fast drei Millionen Stimmen mehr bekommen. Und vor wenigen Tagen, das habe ich jetzt auch erst gelesen, wurde sie Rektorin der Queens University in Belfast. Ähm, auch so ein bisschen nochmal den Friedensprozess, ich glaube auch symbolisch macht sie das, weil sie, weil sie damit nochmal wieder sagen will, der Friedensprozess soll weitergehen, der auch in der Amtszeit ihres Mannes ähm, Fortschritte gemacht hatte. Nun viele Amerikaner würden sich wünschen, dass Michelle Obama, die der ebenfalls einen Abschluss von einer ähm, ähm Law, ähm Law School hat, ähnliche politische Ambitionen wie Hillary Clinton entwickelt. Doch das ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern ich denke fast ausgeschlossen. Zumal die weit populärere ehemalige First Lady auch im Weißen Haus vorsichtig agierte, was politische Themen angeht. Das war zum einen sicherlich den Erfahrungen von Hillary Clinton geschuldet, zum anderen aber entsprach es aus dem Stil ihres Mannes der ebenfalls meist sehr moderat agierte und auch vor allen Dingen auch nicht als Präsident der Afroamerikaner gesehen werden wollte. Michelle Obama hatte sich zudem im Februar 2008 im Vorwahlkampf schon einmal heftig die Finger verbrannt mit der folgenden.
4: Let me tell you something for the first time in my adult lifetime I'm really proud of my country and not just because Barack has done well. But because I think people are hungry for change.
1: Das war eine der Reaktionen, also die Mrs., nicht Mrs. President oder irgendwas, sondern die, die sich immer beschwert. Und sie wollte definitiv nicht als black, angry woman ähm, in die Geschichte eingehen. Sie gab als First Lady explizit keine politischen Interviews, so wie es Betty Ford gemacht hatte, äußerte sich nicht zu Themen wie in der Nationalen Krankenversicherung, Bereits in einem Interview mit der äh, afroamerikanischen Zeitschrift Ebony hatte sie im September 2008 auch mit Blick auf ihre beiden minderjährigen Töchter äh, angekündigt, das ist auch berühmt. My first job in all honesty is going to continue to be mom in chief. Ihre Themen waren gesündere Ernährung, bessere Gesundheit von Kindern, ähm, bessere Bildungschancen, vor allen Dingen auch für Mädchen, let girls learn sowie der von ihr im März 2009 angelegte Gemüsegarten im, Weißen, im Garten des Weißen Hauses. Gemeinsam mit dem Privatsektor bemühte sie sich um gesundere Schulernährung, weniger Pizza und Pommes, mehr Gemüse und Obst. Und übrigens, auch da hat Donald Trump, weil das natürlich eine Obama-Errungenschaft ist, mehrfach das zurückgeschraubt, vor einer Woche glaube ich nochmal weiter, also die Kinder dürfen jetzt wieder mehr Pizza und also bestimmte Bestimmungen sind auch da gestrichen worden. Ähm, aber auch Michelle Obama arbeitete mit der Lebensmittelindustrie, mit Großkonzernen zusammen, um das durchzusetzen. Und auch mit der Sesamstraße. Und ich zeige einen kurzen, ganz witzigen Ausschnitt aus dem Weißen Haus, wo sie diese Initiative ankündigt.
4: Well, welcome to the White House. I'm thrilled to have you all here today. Uh, as many of you know, last month we held the first ever White House convening on food marketing for children. Und ich stand in diesem exakt gleichen Raum, in diesem exakt gleichen Spot, mit Repräsentanten von Amerika's leading Unternehmen und Organisationen. Und ich eröffne eine simple Challenge. Ich eröffne diese Leaders, die Food mehr responsibel an unsere uh, Kinder zu machen. Ich eröffne sie, kreative, innovative Marketingstrategien zu machen, um unsere Kinder über healthy Foods
2: zu machen. Ein bisschen kürzer, aber ich will Ihnen noch den, den Teil mit den. Ähm Muppets zeigen, weil sie dann auch ein kleines Fauxpas geht.
4: That's very good. Oh, that's wonderful, Elmo, because you know what? Mm -hmm. Fruits and vegetables are any-time foods. They are. You yeah. know what that means? Right. That they're so good for you, that you can eat them every single day. Uh -huh. All the time. <laughs> yeah. All you, know the time. Um, you know what Elmo loves about them too? What? They're very colorful. They are pretty. Lots of different colors. Yeah. And the more colors you eat, yeah. the better. Yeah. Lots Look of colors needed. are good. It's like a it's like a rainbow of food. A rainbow Ooh. of fruit. Beautiful rainbow. And this is Obama yes. seed. A rainbow of food. A rainbow of food. <laughs> it's beautiful. And, and even if some of the foods are are foods that Emma's never tried before, mm -hmm. Emma likes to try new foods because they're so colorful. That's very good. See, I'm so proud of you. You también. in. Me, me me too. See, see? Right. Yeah. See? And, Excellent. Uh, Mrs. Obama? Yes. Mrs. Obama? What are, what are some of your favorite foods? Yes, oh, I love sweet potatoes. I ah. love broccoli. And you know what? I love them when they're put on a pizza. I love veggie pizza. Oh, well, no, wait a minute. Wait a minute. What? We're talking about healthy foods here. Well, you going to put cheese on them? It, but it's good. <laughs> <laughs> Is that funny, Elmo? A veggie Pizza is very healthy for you.
1: Sie tut ihr Gemüse auf, oder er isst das am liebsten oder so gerne auf Pizza. Und dann macht Elmo natürlich den Witz: Mit Käse isst du deinen gesunden Sachen. Bei aller aus verschiedenen Gründen nachvollziehbaren Sehnsucht wieder ein solches im wahrsten Sinne des Wortes honorable couple im Weißen Haus zu sehen, sollte man nicht vergessen, wie sehr Obama viele seiner progressiven Unterstützer mit seiner meist moderaten Politik immer wieder enttäuscht hat. Und das gilt auch ein ganzes Stück weit für seine Frau. Das ist hier ein Ausschnitt aus einem, einer Titelseite von Politico die sie als um, Nightmare von Feministinnen bezeichnet hat, also als Albtraum. Und denen, die vielleicht hofften, dass nach der Wiederwahl von Obama sie nicht mehr so, sich so einschränken müsste politisch. The woman is not going to morph into an edgier, more activist First Lady. Turns out she was serious about that whole Mom-in-Chief-Business. It wasn't merely a political strategy, but also a personal choice. Sie will also weiterhin die Mom-in-Chief bleiben. Und wie Sie selbst und um, Barack Obama bestätigt haben, gab es zwischen Ihnen eher weniger politischen Pillow Talk. Und hier spricht Ihr Mann in der
2: Talkshow, Jimmy Kirk. Und
1: personally for me, um,
3: if I were able to run for a third term, uh, Michelle would divorce me. So.
0: <lacht> I, uh, and
3: I, so. So it's, it's it's useful that I don't have that choice to make. I, I know you. Um, I know you have to leave, but can we keep her for another four years? Oh she, she is spectacular. But but I, I was telling somebody backstage, Michelle was never wild about politics. Michelle uh, once explained to me, I try to organize my life not to have a lot of mess around. And politics is just a big mess. Yeah. She said, but she... <laughs> I still remember when I was thinking about running for president. She said, you know, I think you would make an outstanding president. And I would work so hard to, to make sure you were president. You're the kind of person we need if I weren't married to you. <laughs> 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 so, the uh, she, she is not sorry. They are uh, looking forward. They, uh, they, they, all the her, women in your life are looking forward. All the women forward. in my life are looking
2: forward to... Being able to you know, live a more normal life. Und yeah. ähm, sie hat dann selber auch, als sie gefragt auch gesagt, es gab nicht diesen Pillow Talk.
1: Sie hat ihn in Ruhe gelassen damit. Ähm, und ähm, wo, wenn er durch die Tür kam, dann war er zu Hause, dann war Familie, dann gab es Abendessen. Eine Tochter hat die Sache immer wieder durchbrochen und ihn dann nach irgendwelchen politischen Sachen gefragt und sie und die andere Tochter immer nur: Oh Gott, jetzt fängt er wieder an, über Politik zu erzählen. Und sie hat sich ganz bewusst auch an den Punkten zurückgehalten, weil er schon genug den ganzen Tag von Leuten gesagt bekam, was denn, was er denn machen soll, ähm, und was nicht. Welche öffentliche Wirkung sie allerdings erzielen kann, hat zum einen ihre gefeierte Rede beim Nominierungsparteitag der Demokraten im Juli
4: 2016 gezeigt. How we urge them to ignore those who question their father's citizenship or faith. How we insist that the hateful language they hear from public figures on TV does not represent the true spirit of this country. How we explain That when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high.
1: Von ihrem im November 2018 erschienenen Buch Becoming sind weltweit mehr als 10 Millionen Exemplare verkauft worden. Auf ihrer Booktour fühlt sie große Sporthallen. Aber diese fortdauernde Popularität rührt auch ein Stück weit aus der Tatsache, dass sie anders als etwa Hillary Clinton ihre Rolle im Weißen Haus und danach anders definiert hat. Und sie wird auch trotz großer internationaler Popularitätswerte sicherlich auch nicht zu einer First Lady of the World werden, weil sie das auch nicht will. Ich komme zum Schluss. Bill Jill Abraham Hammer schrieb, First Ladies have acted. They have baked cookies and had teas. They have given commencement speeches and radio addresses. They have written articles and books. They have rallied women to causes, testified before Congress, and led major policy reforms. They have renovated the White House and set fashion trends. They have modeled consumer behavior and responded to cries for material assistance. They have traveled by air as diplomats and by train as campaigners. They have hugged babies, read to children, and comforted adults. They have danced on late night television and at state dinners. Und auf dem Tisch könnte man sagen. The job of a first lady is busy, pressure filled and pregnant with meaning. As Pat Nixon said, it's the hardest unpaid job in the world. Mm -hmm. Es wäre spannend zu sehen, wie ein Mann diesen Job ausfüllen würde, der mit so vielen widersprüchlichen Erwartungen gefüllt ist. Wie die first ladies jeweils ihre Rolle definiert und ausgefüllt haben, haben sie selber mitbestimmt, ebenso wie ihre Gatten aber auch eine häufig kritische Öffentlichkeit. Und darin, damit waren sie zumindest ein Stück weit auch immer ein Spiegel der Frauenrollen in der Gesellschaft ihrer Zeit, manchmal ein bisschen hinterherhinkend, manchmal bereits emanzipierter. Mit ihren eigenen politischen, kulturellen und sozialen Anliegen haben die First Ladies immer wieder auch die Amtszeit ihrer Männer mitgeprägt und durch Pillow-Talk oder auch indirekten Wege versucht, Einfluss zu nehmen und den immer wieder auch gehabt waren sie damit, das ist eine Frage, die auch schon gestellt wurde, mächtiger als die Vizepräsidenten, die oft ganz wenig zu sagen haben? Manchmal vielleicht schon. Aber wer Michelle Obama über die Zeit im Weißen Haus reden hört, weiß auch, welche Last von ihr nach acht Jahren abgefallen ist, als sie den goldenen Käfig verlassen konnte. Und nun ganz zum Schluss, weil der Anlass meines Vortrages ja auch die hier gezeigte Ausstellung ist, soll... Michelle Obama zum Schluss nochmal gehört werden, ähm, und zwar auf eine ganz besondere Weise, ähm, an, mit der man sich an und mit dieser First Lady erfreuen kann. Und damit will ich dann doch noch ein bisschen der Obama-Nostalgie huldigen. Ähm, manche von Ihnen, manchen von Ihnen ist vielleicht der Name James Corden bekannt, ist ein britischer ähm, ähm, Moderator, der auch so eine Spätabendsendung hat. Und ähm, der fährt immer mal wieder mit Leuten im Auto mit ähm, Adele oder ähm, anderen und singt dann mit denen, deren Lieder. Und im Juli 2016 hatte er diesen Gast.
4: Hey there! I hear you're here for a 1.45.20 and uh, have a little time on my hands. So, you wanna... Go for a spin? What, uh, you're going to do the 1.45 yeah, tour? Yeah, of course. I mean, you're a special guest, and I had a few minutes, so... This is crazy. Okay, well, let's take a spin, then. Sure. Well, I really is, wasn't expecting this. This is the White House, and we're passing the Rose Garden, as you see here. Yeah. This is the Oval Office. <gasps> My husband is in there somewhere. Is he in there right I, now? He better be. That's where he said he was. <laughs> Do you mind if we listen to some music? I rarely get to listen to music in the car. Sure. Well, what? I mean, let's see. What you got? I don't know. Let's see what we've got. Crank it up. Oh. 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 Stevie. <laughs> no way. Did you know that Stevie Wonder is my favorite? He's the best. Like a fool, I went and stayed too long. Stevie's song on the planet. When and was the so last sweet. time
3: you got to do this, have a good rock
4: out in a car? Oh, I've been in a car, maybe it was months ago, with my daughter who learned to drive. Yeah. And she rocked out a little We rocked out with her. but That was the, the only time in seven and a half years that I've been in the in passenger the seat, the seat listening to music, rocking out like this. Oh. So this is a treat. This is a treat for all of us. This is very <laughs> much a treat. <laughs>
1: Und noch einen ganz kurzen Ausschnitt davon als passendes Schlusswort zu dem Vorschlag. It's got a good opening this Good
2: stabs this is, my song. this
1: is it
4: This is for my girls All around the world Stand up, hold your head up Don't take nothing from nobody This is for my girls
2: Stand up and be hugged. This is for my ladies My sisters all over This is for my girls Ja, yeah.
1: Stand Up, das Lied über die Girls, die Sisters und die Ladies. Stand up, put your head up. Don't take nothing from nobody. Stand up and be heard. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.